0: Hola, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Rankia. En esta ocasión os traemos una colaboración de nuestro compañero Humberto Díaz Calzada, analista financiero en Rankia, en la que participa en el programa radiofónico Halcones Financieros, emitido el pasado 5 de noviembre de 2019. Os dejamos con el podcast y esperamos que lo disfrutéis. financieros, pues estamos aquí transmitiendo en un nuevo día, hoy eh, 5 de noviembre de 2019, este, pues iniciamos aquí un eh, excelente programa con un invitadazo de lujo, él es Humberto Díaz Calzada y es ni más ni menos que el analista a nivel latinoamérica de Arranquia. Bienvenido Humberto a, a este tu programa, los Financieros. Muchas gracias Ricardo por la invitación
1: y es un placer estar aquí con, con ustedes.
0: Oye, Humberto, pues platícanos un poquito. A ver, hemos estado escuchando eh, recurrentemente eh, Rankia, sobre todo ahorita con unas interacciones ahí que, que tienen en la nueva Bolsa Institucional de Valores. Este, ¿Pero qué es Rankia? Bueno, platícanos un poquito. Eh, Ricardo, muy bien.
1: Te platico qué es Rankia. Bueno, Rankia es un proyecto, un proyecto que nace en España por ahí del 2003. Eh, eh, lo inicia Miguel Arias y Juan Such ahí en Valencia, España, todo con la intención eh, de simplemente eh, dar información a los inversionistas, ¿no? Compartir información eh, se inició como una comunidad para que expertos inversionistas compartieran sus puntos de vista en, con foros, con artículos de, de, de utilidad, de, sobre todo el tema de inversiones, ¿no? De, ¿Cuál era, siempre fue el objetivo de Rankia? Toma, que la gente eh, tomara mejores decisiones financieras. Y esto es muy muy interesante porque... Fue una comunidad que nace en 2003 sin fines de lucro. No era la intención de los creadores, era un proyecto que, que tenían. Y bueno, creció tanto que por ahí de 2007 ya se constituyó como una empresa en Valencia, España. Es, eh, iniciaron el proyecto y la expansión fue, eh, el crecimiento fue muy bueno. Que ya en 2013 comienzan la internacionalización y ya empiezan a tener presencia en Chile, Argentina, en Perú. En Colombia y obviamente en México Donde el fundador Miguel Miguel y Juan Bueno, los fundadores Vieron una gran oportunidad en Latinoamérica ¿Por qué? Por el tema de la cultura financiera Entonces, crea, vieron la oportunidad de Comenzar a difundir la, la información financiera Y hoy es la comunidad en América Latina Y en habla hispana Más grande Más de 400 mil usuarios registrados Wow, 400 mil usuarios en, en Latinoamérica
0: eso es muy buen número, digo, ¿Para ¿cuántos años tiene en, en Latinoamérica? En seis años,
1: en seis años han tenido un crecimiento exponencial y bastante bueno, y ya Rankia está ubicado, y lo interesante de Rankia es que eh, es un democratiza el mercado, ¿por qué? Porque en este portal eh, varios expertos eh, escriben sus puntos de vista, y los usuarios eh, escriben sus dudas eh, sobre instituciones financieras, sobre activos de inversión, sobre todas la, las dudas que tienen sobre inversiones en bolsa, sobre bancos, sobre tar una tarjeta de crédito, sobre hipotecas, cualquier distinto fina eh, instrumento financiero y la información que está en Rankia ayuda definitivamente a la gente primero a conocer los instrumentos y después a poder tomar una decisión y eso es muy importante porque en Rankia somos muy objetivos y tratamos de darle la información una información verídica y muy objetiva a toda la, a la comunidad, sobre todo a la gente que está in interesada en, en invertir o en ten tener, a adoptar un préstamo hipotecario, una tarjeta de crédito. Y, y es muy curioso porque eh, también somos el Wikipedia de las finanzas para la comunidad universitaria en México.
0: Wow como wow, so, una fuente padrísimo. de consulta sí. y y sobre todo que como dices está no limitado a la parte bursátil sino claro. a toda la, la educación financiera desde la banca este todos los instrumentos financieros que hoy en día se, se utilizan cómo van en el tema fintech eh, Humberto eh,
1: bueno es un tema yo eh, es un mercado que desconozco sí conozco lo básico pero eh, estamos ahí en ese proceso también no de que evolucionando a que poquito a poco sí. Todo este tipo de instrumentos, la, eh, ahora las famosas criptomonedas, que si bien no están reguladas, pues ya está tomando relevancia. Incluso sabemos que en Estados Unidos Facebook intentó o está intentando tener su criptodivisa. Todavía está a, a consenso del, del Congreso en Estados Unidos, pero por ahí el
0: mercado ya está teniendo una evolución importante. Sí, todo, toda esa actualización que, que se debe de hacer, pues ahora sí, desde de, de los profesionales de... En, en este en los temas bursátiles y bancarios, ¿no? Esto, esta evolución que, que ha tenido yo creo que en estos últimos cinco años todo el sistema financiero, pues ahí lo pueden ver en, en Rankia y y sobre todo platícanos un poquito... De la parte de, de inversiones, tú eres el especialista a nivel Latinoamérica de análisis este eh, bursátil y sobre todo de capitales, ¿no? Sí. P platícanos un poquito de ti Humberto para que más o menos la, la gente pues eh, sepa con quién estamos hablando. Muy Humberto, bien, bueno
1: eh, Ricardo, yo soy economista de, de, de profesión, eh, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y bueno. Eh, soy una persona enamorada y apasionada del mercado bursátil. De hecho, es curioso porque eh, la mayoría de, eh, de las personas, de los estudiantes, entran a una carrera, no sé, puede ser Derecho, puede ser eh, Administración, y entro y, y, y sí, ya después, ¿qué, qué pasa ¿Qué va a seguir con mi vida, no? ¿Hacia dónde me voy? Todas las carreras tienen son multidisciplinarias y tienen diferentes eh, ramas. En mi caso fue muy... Porque yo antes de entrar a la universidad, yo dije, yo quiero... Yo empecé a... Yo trabajaba en una empresa en el área de administración y compraba el periódico El Financiero. No entendía nada. Para mí era... Jeroglíficos, no ver las cotizaciones, pero me llamaba la atención. Y ¿De dije, hace
0: cuánto estamos hablando? 2005. Un okay. Estamos no. hablando ya de 14 años. No era no, no, como que tan frecuente no. eso de utilizar la, y No no, tenía, no había ni gadgets, no, sí. no había ni celulares. No este... teníamos
1: acceso a, a lo, a lo a, bueno, no había el alcance de hoy, no de las redes sociales, de páginas como Rankia, no tenía conocimiento. Entonces yo quería llegar a la bolsa, no y, y mi ilusión era estar en el mercado y entender todo eso. Y yo dije, bueno, ¿qué puedo estudiar para, para llegar a la bolsa? Y empecé a investigar y economía se me hizo muy interesante. Aparte porque en la prepa eh, eh, con alguna profesora vimos lo que es balanza de pagos, que es el Producto Interno Bruto. Entonces me gustaron ambas cosas. Y dije, bueno, economía y fue el, el fin, el objetivo para, más bien el medio para llegar a, a lo que hoy me, me dedico. He trabajado prácticamente 10 años en el sector bursátil, en algunas instituciones como Casa de Bolsa Finamex, no sé si podemos decir comercial, no es comercial, pero bueno, este con GBM, que, y es para mí es gratificante porque yo trabajé en las dos casas de bolsa que han tenido el mismo dueño durante más de 40 años, y las dos instituciones mexicanas, es un, es un orgullo, y fueron grandes escuelas Buenísimo. para mí, y también soy profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México de análisis financiero, entonces estoy metido los siete días de la semana, las 24 horas en, en la bolsa, ahora sí, cómo desayuno, cómo seno, respiro bolsa, de verdad ¿Cómo que es, es un muy día ¿Cómo es
0: un día en la vida, de Humberto? A ver, pues bueno pues, acá te levantas. Levantarnos por <risa> Esto ahí. Esto es normal para ti, ¿no? Sí,
1: sí, por ahí de las eh, cinco y media de la mañana, entre cinco y 6, para llegar, este, ir a, a la oficina y empezar a ver previo al mercado, eh, todavía como porque ya podemos darnos una idea de cómo viene el mercado por los futuros que ya es un tema ya un poquito más eh, complicado y pero bueno ya ahí ya está cotizando la bolsa de, de Asia en la madrugada y está Europa y es apasionante para nosotros luego es en la, estoy en la madrugada y por ahí despierto y abro el celular a ver la aplicación para ver cómo está cotizando los mercados no qué información y ahora en, en este tiempo en esta coyuntura pues está in, eh, surgiendo información importante todo Toda, a todas horas, todos los días, un tuit de Donald Trump ya te movió el mercado. y Es un tema bastante divertido y, 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 e interesante ¿eh? y de mucho estudio. ¿no? Todo, todo el día estamos eh, pegado a, al, al monitor, analizando gráficas, después este, escribiendo artículos para ranker. es Pero todo relacionado a los mercados. Y de verdad cuando a uno le gusta o le apasiona algo, pues... Eh, para mí no es un trabajo, yo lo veo más como, como mi pasión. De, digo, no no me, no me pesa ir, levantarme, ir a trabajar o hablar de mercados. y bueno. Pero mi objetivo, ahora sí que profesional siempre fue llegar a la bolsa, pero otra meta que tuve personal es difundir la cultura bursátil y financiera en México. Para mí ese es un objetivo que cada vez más gente esté invirtiendo en la bolsa. Crear esa semilla. Yo, por ejemplo, doy conferencias en universidades allá, a muchachos de entre 19 22 años con el fin de, de que conozcan los mercados y puedan invertir. Porque están a buen momento, Ricardo. Oye,
0: oye Humberto, y eso está padrísimo. A ver, me gustaría eh, saber qué es lo que hoy por hoy los chavos, los tus alumnos, eh, ven en, en, en México en cuanto a mercados. ¿Qué es ¿Cuál es la duda más recurrente para ellos? Y, mira, su inquietud, ahora, no sé.
1: qué, qué bueno que tocas ese punto. Porque ahora está muy de moda y, y lo has de saber en las redes sociales. Los famosos brokers, los famosos gurús del
0: trading. Porque uh, venden cursos, ¿no? Venden. Y, y te dicen, oye, yo te ofrezco rentabilidades. Hijo, del 30 estábamos hablando hace ratito, ¿no? Y pues vaya, el, casi, casi, no sé, me imagino alguna vez vi un video estos de reggaetón y eso que. Todo muy este, eh, ya sabes, coches de lujo y casi casi es la vida que, que ofrecen ¿no? estos dichosos gurús. ¿Qué, qué, ellos, ¿Ellos compran estas eh, situaciones? Eh, sí,
1: sí, pero fíjate que yo siempre inicio, doy una conferencia que se llama El ABC de la Bolsa y inicio la el slide. El primer slide es: ¿Qué es la bolsa? El mito de la bolsa. una Hay una imagen de una ruleta de Las Vegas. Y después, una imagen del logo de Wall Street. Está, eh, eh, está tergiversada la información. La gente que no conoce la bolsa, o que no tiene una idea de qué es la bolsa, o que no está relacionada con las finanzas, el mundo bursátil, su imagen es el logo de Wall Street, es el clásico millón, el que, que trader, operador, que hizo una operación y perdió todo, o que se hizo millonario, esa, esa imagen, ¿no? Se le refleja a la, en la mente a la, a la gente que no conoce primero saber qué es la bolsa, entonces llegan con esa idea mucha gente muchos alumnos o con la idea de que se van a hacer ricos millonarios ¿no? por este tipo de personajes que te venden eh, alguna ilusión no de oye libertad financiera. Por ahí algunos eslogan de, de muchos cursos Entonces, <risa> que relacionan el trading con la información, con la libertad financiera. De verdad, de ahí ya hay un error. Eh, ¿Qué es pues, la
0: libertad? Que son... ¿Qué, ¿Qué podemos entender como libertad financiera, Humberto? ¿Qué, ¿Qué es lo que ves como lo que entienden los chavos? Los por chavos, o sea, de que te vas a hacer
1: rico y vas a vivir de tus rentas prácticamente. Es lo... Para ellos, yo creo, yo interpreto que, que eso ven en la libertad financiera, ¿no? Y te digo, la imagen que está el, el, el trader en Las Bahamas o, o con su computadora en la alberca tomándose un cóctel y viendo su gráfica, de verdad, eso no existe. Desafortunadamente hay mucho charlatán para mí en el medio. Y bueno, ¿cuál es la responsabilidad? Eh, en, mi, en mi caso, como referente en Rankia, como portavoz... Eh, dar la información correcta, y dar la información adecuada. Eso es algo con lo que estamos, eh, todos los que colaboramos en Rankia, este, desde eh, un amigo que es colaborador Edgar Arenas, la gente en España, Carla Quinto, Andrea Broseta, tenemos un trabajo arduo de estar dando la información correcta, información objetiva para evitar caer en fraudes, Ricardo. Eso eh, es, un, un, es una tarea que, que tenemos ahí y que estamos eh, trabajando por... Primero, dar información y democratizar al mercado, ¿no? Hay muchas alternativas de inversión. Ahora en México ya podemos invertir desde 100 pesos. Eso es, es bastante interesante, ¿no? Antes la bolsa hace años era de millonarios. Si no tenías millones de pesos, no podías y era un, un mercado muy elitista. Ahora, gracias a la democratización de los mercados, la gente puede invertir desde 100 pesos. Y si tú de 100 pesos, pues... Es lo que me puedo ahorrar de comprarme dos cafés en el Starbucks.
0: Claro. En
1: lugar de comprarme dos cafés en el Starbucks, puedo comprar, con esos 100 pesos puedo comprar dos acciones de Alcea, que es la empresa controladora de Starbucks, y puedo ser socio de ese negocio. Entonces, hay mucho camino por recorrer. Yo creo que México presenta muy buenas oportunidades. Estamos en un buen momento. Con una bolsa que todavía le falta mucho por crecer. Yo, el tema de Viva es, es muy importante. No,
0: oh, que tenemos dos bolsas. Dos bolsas. Dos bolsas eh, en me
1: entrevistaban hace algunos eh, meses en el Heraldo de México cuando salió Viva. Y yo aplaudo, y yo lo dije, yo aplaudo que se democratice, que haya más bolsas. Pero antes de haber dos bolsas, primero hay que fomentar la cultura de la inversión en México y ojalá que viva, y están haciendo muy buen trabajo junto con la Bolsa, sigan eh, su, su pilar principal, sea la educación financiera.
0: Sí, yo, yo creo que eso es claro, ¿no, Humberto? O sea, ellos, eh, tanto la Bolsa institucional como la Bolsa mexicana, pues le eh, están apostando durísimo a la educación financiera, ¿no? Eh, tenemos los jueves de Bolsa, tenemos el Instituto Viva, eh, cada vez más, eh, la, la parte de cursos, de trading, y sobre todo lo, lo que hablábamos, la profesia, profesionalización Exacto. de las personas quien los imparte ¿no? O sea, como Rankia, como tú, como Edgar, ¿no? Este, que, pues vaya, están al 100%, que están certificados ante la MIP, ¿no? Y que tienen esa posibilidad de dar eh, recomendaciones hacia los inversionistas, los, los que estén interesados en... En el mercado, ¿no? Me están diciendo que vamos a un corte comercial, Humberto. Este, ¿Tienes redes sociales para que vayan siguiendo? Sí,
1: mira, en Rank es eh, Facebook, es Rank a México, eh, Twitter, arroba Rank a México y el blog, el blog o la página personal en Facebook es Humberto Calzada Díaz, sitio web de Economía y Negocios, es donde compartimos
0: toda la información a la, a la que está al alcance de los usuarios Perfecto Humberto, pues regresamos después de este corte comercial no se olviden, estamos transmitiendo desde Radio Nahuac Eleva Tus Sentidos
1: El tiempo es oro regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, los halcones Financieros
0: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM Amplía, Amplía Tus, tus sentidos. sentidos Pero le gustaba ¿Qué tal amigos? Pues estamos de regreso aquí en Halcones Financieros 1670 AM, Eleva Tus Sentidos, y estamos con un invitadazo de lujo. Humberto es el analista a nivel Latinoamérica de Arranquia, eh, él es especialista en el mercado de capitales y es economista, y estamos platicando ahorita de, de, de las peculiaridades del mercado, de, de que cada eh, bolsa, o sea, si hablamos de bolsas, pues cada bolsa es, es diferente, cada mercado de capitales es diferente, cada país tiene su, su propio este, modo de, de, de trabajar. Platícanos un poquito, este, Humberto, eh, dando continuidad a lo que platicábamos en, en, eh, antes del corte. ¿Qué es lo que ven hoy por hoy los chavos? ¿Qué les interesa, aparte de esa libertad financiera que, que tanto purulan las redes sociales? Sobre todo, mira, están muy centrados ahora en activos
1: eh, como las criptomonedas, el mercado Forex. Eso eh, les gusta, ese dinamismo. No lo conocen, pero por esta misma información que les transmiten, eh, eh, ese es su interés, ese tipo de mercados. Y como vieron, es que hoy el Bitcoin subió el 20%, piensan que lo van a obtener.
0: Y que lo van a mantener, ¿no? Sí,
1: es, es, aquí hay un, es muy importante el largo plazo en el mercado de capitales. Y tener paciencia, ¿no? Sobre todo esa visión como inversionista de que vas a un largo plazo, de que el mercado tiene que madurar. Sobre todo, mira, me, pre, me preguntaban a mí alguna persona, es que, invierto oh, Inverto, yo quiero poner una cafetería, negocio. quiero, Sí, obviamente, pero... Eh, y yo le dice, ¿por qué no inviertes en la bolsa? No, es que es más riesgo. No, a ver, espérate. Vas a poner tu cafetería, ¿no? Aquí, primero el tiempo de madurar, nos dice el libro de finanzas, el retorno de inversión son cinco años. Debes esperar cinco años, eh, el riesgo de que pues, no funcione, no hiciste un buen estudio de mercado, ya tuviste una inversión en activos, en, en las mesas, en las cafeteras, en las sillas, y si no, pues sí, hay el riesgo de que pierdas todo tu capital. Si no hiciste un previo análisis, si el negocio no funciona por alguna situación, ¿y qué pasa en el mercado de, de valores? que es un mercado mucho más líquido, a diferencia de que, o, o, o simplemente el mercado inmobiliario, porque mucha gente dice, no, voy a ganar más comprando un terreno, una casa, porque lo voy a vender más caro y va a subir el precio, y bueno. Sí, pero son distintos de mercados, no podemos comprar peras con manzanas. El mercado de valores, eh, lo que te ofrece, capitales es líquides. Al fin, como esté el mercado, yo liquido mis, vendo mis acciones y en 48 horas ya tengo mi
0: capital. ¿Y la casa en cuánto tiempo lo vendo? Sí, ¿no?
1: no, por ejemplo, si yo compro una casa, un ejemplo, un millón, y el día de mañana tengo una contingencia financiera, necesito dinero, la casa la voy a tener que rematar a 600 mil, 500 mil pesos. Ese es el riesgo. Entonces, sí es buena la diversificación en las inversiones, eh, los bienes inmuebles, pero siempre, eh, como decíamos, decimos en el argot, no todos los huevos en la misma canasta. Y eso eh, eso es muy importante. Y el mercado de capitales eh, se debe de ser muy analítico, en el caso de, de los que somos analistas, de, de ser muy estudiosos. Y bueno, ahora eh, está, como dices, el curso de trading, que con análisis técnico vas a tener...
0: Todo, no, ¿no? ¿no? Te lo venden con velas ahí de Fibonacci.
1: El análisis bursátil, el análisis accionario eh, es multidisciplinario. Hay tres pilares importantes que son el análisis macroeconómico, económico, porque primero debemos saber cómo está la economía en este momento, la coyuntura, saber cuál es la perspectiva. En segunda, eh, el sector en el que quieres invertir, por ejemplo, si invierto en Bimbo, debo de analizar cómo está el sector de alimentos en, en, en México. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la, la visión de los analistas? Según Después, la situación de la empresa. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto vende? ¿Cuánto debe? Porque el apalancamiento, que, que es la, la deuda que tienen las empresas, debe de ser este, moderado. ¿no? Imagínate, hay una empresa que gana un millón, pero debe diez. Eso... Sí, te afecta. A, los a, vencimientos a los que vencimientos. tienen. Los ¿no? vencimientos. Vimos ahí el caso de Cemex hace tiempo, que siendo una empresa muy solvente, tenía problemas de, para amortizar sus deudas. Y bueno, y después de que ya analicé todos estos factores económicos, fundamentales, las finanzas de la empresa, el pila, bueno, más bien la cereza en el pastel es la gráfica, ver cómo se ha comportado el precio. Si se si ha estado subiendo, si está bajando, qué probabilidades, qué tendencia tiene. Ya conjuntando esos tres tipos de análisis puedo tomar una mejor decisión a la hora de, de armar mi portafolio de inversión. Eso es muy importante, ser muy analíticos, ni con la gráfica, ni con el fundamental. Simplemente debes hacer un conjunto de las tres análisis para saber en dónde, el, el análisis macroeconómico te dice en dónde invertir. No es lo mismo invertir en Estados Unidos que invertir en Venezuela. Esto está muy claro. No es eh, Y luego, el análisis fundamental te dice en qué invertir. Por ejemplo, y hay un ejemplo para que lo entienda la gente, eh, se acerca y, y ya un tema a nivel mundial, la economía ya está desacelerando. Ya vemos recesión en Alemania, en México ya prácticamente, técnicamente, pues ya estaríamos, la economía El se está contrayendo de, de y recesión, en los mercados emergentes pues hay, hay dificultades el único que es Estados Unidos es el único que está sólido, pero al final todo va, va a haber un efecto donde esas economías, como tienen una relación importante comercial con Estados Unidos, vivimos en un mundo globalizado, un mundo donde la apertura comercial es pilar para una economía y al final eh, las complicaciones que están teniendo las economías a nivel Latinoamérica, en, en mercados emergentes, en Asia, van a alcanzar a Estados Unidos. Y vamos a empezar a ver efectos recesivos. Entonces, en el dado caso, que es muy probable que se venga una recesión, que venga una, una desaceleración en la economía, por ejemplo, en Estados Unidos cotizan las acciones de Tiffany. Tiffany es la empresa de, de joyas que, que venden diamantes, de tipo de, de, de bienes de lujo. Uh
0: -huh. casi, en la casi commodities, ¿no? Si lo sí, podemos decir. Sí,
1: pero bueno. Eh, en un tema ya de crisis ¿no? en un tema de, de, de desaceleración una persona no va a, comp va a preferir eh, comprar sus bienes de primera necesidad a un bien de lujo, o a un bien duradero o un iPhone no, no va a comprar un iPhone, va a, primero va a cubrir sus necesidades, entonces si somos analíticos es preferible invertir en una empresa como Walmart, porque sabes que es una empresa que venga a una crisis o no ellos tienen que seguir vendiendo porque comercian bienes de primera necesidad el iPhone puede esperar no me voy a comprar un iPhone. Primero cubro mis necesidades ante un tema de, de, un, de una eh, situación financiera o económica complicada. Entonces, debemos ser muy analíticos y, y analizar la coyuntura del momento. Entonces, el fundamental me dice en dónde invertir. Mejor invierto en, un, en una acción defensiva. ¿Qué es una acción defensiva? Una empresa que se dedica a producir bienes y, y servicios de primera necesidad. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos... El agua es privada y solamente hay tres empresas que, que venden agua. Entonces viene un tema complicado. El agua siempre eh, la vas a vender. Entonces hay que ver ese tipo de empresas porque son las primeras que se recuperan en, en épocas eh, de crisis. Entonces sí el fundamental es bueno en qué activo. Bueno. y ya el técnico pues nos dicen para dónde va el precio. Si se está si
0: ahí estaba es bajista la acción pues me salgo bueno. Oye Humberto, eso es importantísimo porque muchas veces escuchamos en la calle los amigos te dicen "Oye, invierte en acciones de CMEX, hoy invierte en acciones de Alcea, hoy invierte en acciones de Frisco, pero ¿qué importancia tienen los sectores? O sea lo, lo que estamos hablando es a nivel sectores, ¿qué decisión deben de tomar o en qué se deben de fijar? Para limitar un poquito ese, ese aspecto, o sea, decir, a ver, este es un sector construcción, esto es sector consumo, ¿qué, qué papel juega el, eh, el nivel sector? Es muy importante, análisis?
1: es muy importante, porque de, primero, como te comenté hace un momento, es la coyuntura, a ver, ¿dónde está parada la economía? Se divide por distintos sectores: industrial, más bien primario, secundario y terciario, en, en, en términos económicos. Y como te digo, hay sectores fuertes. Cada país tiene una fortaleza. En el caso, bueno, en Estados Unidos la, la, la economía es principalmente consumo. El 70% es consumo. China es un productor, es maquilador por excelencia. Entonces, eh, hay algunos otros países que el turismo es su, su fuerte. ¿no? Hay que, primero hay que ver qué sector tiene fortaleza en una economía y que nos podamos ver beneficiados sobre las acciones que cotizan en, en la bolsa, no, hay, incluso hay un índice de sectores en, en, en tanto en Estados Unidos, en México, sector vivendero, sector, hay índices que replican un sector, pero ya haciendo un análisis eh, más profundo, análisis económico, debemos ir desmenuzando a ver sector por sector, y yo creo que eh, para el tema ya de una decisión de inversión, hay que apostar por los eh, sectores que tengan, eh, que estén mayor fortalecidos, por ejemplo, en el caso de México. El principal uno de los principales motores es la maquila en el sector automotriz, la fabricación de autos. Pero vemos un sector contraído, que han caído, por ejemplo, las ventas han caído de manera importante. Entonces, y lo vemos reflejado, yo que soy me especializo en el mercado de Estados Unidos, la acción de Ford sí ha tenido una un ajuste, una caída muy importante desde hace años. Hay algo que nos dice que el sector automotriz no está teniendo ese dinamismo o está estancado. Entonces, si, si yo observo una, un debilitamiento en un sector como la automotriz, definitivamente no invertiría en una acción que se relacione a, a la fabricación de autos. Obviamente, hasta que yo empiece a ver señales de, de, de recuperación, ya podría considerar invertir en, un, en una empresa como Ford, General Motors, ahora Tesla. Entonces, es, eh, eso es importante.
0: Oye, Humberto, eh, yo creo que Vamos a dejar al final algo muy interesante sobre la economía de Estados Unidos. Y sobre todo, este, te agradezco que hayas escrito ahí para la revista Horizontum, hay un muy buen artículo, eh, pues celebrando cuántos años de, de esa crisis. Desde el que el
1: 29 ya, se cumplió el Jueves Negro. Y, y bueno, eh, no es que, con ese tipo de artículos no es que uno quiera meter miedo, se va a venir una crisis, sí, bueno. simplemente son ciclos, siendo, ¿no? son ciclos y, y conociendo el ciclo eh, económico pues podemos comprender mejor la situación, no es que va a haber crisis, que sí, la crisis siempre
0: va a haber. Eh, Explíquenos un poquito qué es eso de los ciclos para que nos entienda. Bueno, más bien el,
1: el ciclo económico es son las fluctuaciones que tiene una economía, no. Eh, se compone de cuatro etapas que primero es el auge que es en la, donde está Estados Unidos ahora, donde hay pleno empleo, donde la producción aumenta de manera importante. La gente tiene dinero para comprar y para consumir. Entonces, es una época de prosperidad para una economía. Luego de eso, después, eh, como dice el dicho, de todo lo que sube tiene que bajar. Pero eh, cuando empiezan a producir de más las empresas, cuando empieza a haber eh, exceso de oferta, pues obviamente ya va a haber producción que ya no van a vender. Y obviamente esto te empieza a generar, eh, empieza a aumentar la, y la demanda empieza a bajar, empieza a haber... Eh, me, menos dinero en la economía y eso también, ¿por qué? porque cuando hay inflación, cuando hay mucha demanda aumentan los precios, entonces la gente encargada de la política monetaria que son los bancos centrales, en Estados Unidos la Reserva Federal, en México el Banco Central, ellos empiezan a, a tomar mecanismos para bajar la inflación y lo que hacen es muy fácil, Ricardo quitan dinero de la economía por distintos instrumentos entonces al tener menos dinero, la gente va a consumir menos eh, la actividad económica se va a, a, a frenar y empiezan después ya un tema de desaceleración, que es la siguiente etapa, donde empieza a haber menor crecimiento en la economía, menor consumo. Empieza a desacelerar. Y entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Empezamos a ver que hay menos hay más desempleo, eh, hay menor producción, eh, los bienes empiezan a escasear. Y ya después de esa etapa, al final es la famosa crisis, ¿no? Donde pues, la tasa de desempleo es alta, donde... Eh, no hay bienes y servicios, no hay, se escasean los bienes, aumentan los precios. Entonces, otra vez la política económica, dando fiscal, bueno, para que entienda la gente que es la política fiscal, es la gente es la parte de la política económica que se encarga de los impuestos, de distribuir ese dinero que nosotros le pagamos a Hacienda, en el caso de México, la Secretaría de Hacienda le encarga de la política fiscal. Ellos se van a, a ver, yo recibí tanto dinero de los impuestos de los mexicanos, esto lo voy a distribuir en dos tipos de gastos, que es gasto eh, corriente y hay gasto de capital para las, los gobiernos. El gasto corriente pues es el sueldo de los eh, funcionarios, es este eh, todo el gasto que, que hace, eh, cómo, cómo, me, cómo me explico, todo lo que gastan, en, en un gasto que no, no es que sea inútil, pero es un gasto que... Sí, no más administrativo. Administrativo, ¿no? exacto, es, es el tema correcto. Y por el otro lado, el gasto eh, de inversión, que es el gasto donde invierten en infraestructura, construyen un puente. Que sea más trascendente, más... Exacto, te, te genera un mayor impacto. Entonces, ese tipo, eh, ellos, la Secretaria de Ciudad se va a encargar de distribuirlo. Y bueno, entonces, cuando se viene un tema de crisis, lo que hacen los gobiernos, te cobro a veces menos impuestos para que tú te motives a invertir como empresario, para que la gente tenga más dinero y empiece a reactivar la economía. Por el lado de la política monetaria, ¿qué hacen? Es bajar la tasa de interés. Hay un tema muy interesante con la tasa de interés. La tasa de interés, la gente te da mil conceptos. El interés es la ganancia el interés. No, el, la tasa de interés es muy simple, es el precio del dinero. Lo que me cuesta pedir un préstamo. Claro. Entonces, lo que hacen los bancos centrales es... Bajo la tasa de interés para que yo como inversionista, yo diga, bueno, pues me van a pagar menos por un sete. Pues mejor me voy a me gasto el dinero o me voy a otro mercado, como el accionario. O en el caso de tengo una tarjeta de crédito, pues si me bajan la tasa de interés y te veo una un, tasa atractiva, pues yo consumo se, más, consumo me, me endrogo, ¿no? Consumo, me endró, <ríe> y eso hace que se vuelva a reactivar la economía. Y ahí vamos de vuelta a la recuperación para después nuevamente llegar a tope y bueno y nuevamente, otra vez es una montaña rusa que aproximadamente la teoría económica nos dice que dura entre 7 y 10 años en un ciclo económico es lo que va a tener de, de prosperidad bueno, más bien de recuperación la economía donde va a estar la actividad económica eh, más dinámica y después de 10 años pues por ahí empieza ya a agotarse y nuevamente
0: volvemos a, al mismo lugar o sea, Oye Humberto esta, eh, hablábamos de acciones eh que son en estas situaciones un poquito eh, vaya, que son contracíclicas, ¿no? O que están acíclicas con el, el, el mercado, las condiciones económicas. ¿Existen sectores que podamos leer en el mercado que digas, oye, el sector eh, automotriz, el sector industrial, son de los primeros que se ven desacelerados y que después llegan a tener impacto? Sí, ¿no?
1: en la economía un sector procíclico que es ¿Qué significa procíclico que va muy correlacionado con el ciclo económico? Es la construcción y en Estados Unidos la venta de viviendas. Este, este sí nos da un panorama más claro de cómo va a estar, cómo está la economía, cuál es el, el, la posición de la economía. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eh, los bienes inmuebles son, o la construcción son, son, son inversiones duraderas, ¿no? por ejemplo, y el sentimiento también influye mucho. ¿Por eh, cuando no hay confianza, no hay buena perspectiva de la economía. La gente deja de comprar casas o yo no o no adquiere créditos hipotecarios porque digo no. Y es la es, gente es a largo plazo. Dice, no, no tengo es esa que, si me drogo, con la una hipoteca. Voy a 10 años, a 15 años. No, mejor no. Y empiezan a, a bajar la demanda de este de tipo de activos o los constructores. Hijo, no no voy a construir porque la situación en México económica no, no está bien. No, no mejor no construyo y empieza
0: a contraerse. Vamos a un breve corte comercial, Humberto, para seguir con, con esta eh, excelente explicación de los sectores. Estamos transmitiendo 1670 AM, eleva tus sentidos.
1: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
0: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Amigos del Código Financieros, pues regresamos nuevamente con Humberto Calzada. Humberto, a ver, estábamos platicando de los sectores y, y sobre todo las industrias que se ven afectadas en una etapa de desaceleración. ¿Cuáles son los primeros eh, que sufren en las consecuencias de esta desaceleración? Y estamos platicando del sector construcción y sector vivienda. ¿Por qué, por qué esa eh, falta de... de eh, interés a largo plazo, si lo queremos ver así del consumidor, ¿no?, de estos bienes.
1: Sobre todo por un tema, Ricardo, de incertidumbre. La gente, eh, hay un sentimiento, mira, hay un tema coyuntural en México, y digo, yo no me, nunca me meto en temas políticos, no me gusta, pero yo tengo la visión de los mercados como analista. De no, pero que, hay una realidad. Es, ¿qué es lo que se, ¿Cuál es el sentimiento del mercado? La bolsa mexicana, si bien ahorita ha tenido un rebote importante, ya está ahí otra vez cerca de los 45 mil, eh, hubo un suceso eh, relevante en octubre del año pasado. Primero, Bueno, el tema a nivel mundial, el, la guerra china entre Estados Unidos, pero eh, hubo una cancelación del aeropuerto de Texcoco. Eso creó un sentimiento negativo en los inversionistas y en, el, en la economía mexicana. Eh, cada vez vemos a más analistas, colegas de JP Morgan, de, de Standard Poor's, incluso bancos de México, a nivel internacional que ven menor dinamismo en la economía. A lo mejor este uno eh, bueno, la función de uno no es eh, criticar ni siquiera eh, las, las acciones del gobierno, simplemente sobre las políticas que está adoptando económicas el gobierno, algunos analistas creemos que sí pueden tener un impacto negativo. no Sobre todo el tema, hablábamos hace rato del gasto público, el gasto público debe estar, eh, eh, y para ponerlo de ejemplo, enfocado al desarrollo y al crecimiento económico. Eh, es mejor, bueno, desde nuestro punto de vista como economistas, que el gasto se invierta en infraestructura para qué? para que las empresas tengan ese incentivo de invertir y tengan mejores condiciones para invertir. Entonces es importante desarrollar infraestructura. El tema de, por ejemplo, un aeropuerto, un aeropuerto... Y bueno, el tema del aeropuerto es hasta cierto punto polémico, pero el tema del aeropuerto debe de... Yo creo que desde mi punto de vista que la decisión la debieran de haber tomado la gente especialista en aeronáutica y en base a eso tomar una decisión. Yo creo que a lo mejor algunas medidas que, que se están tomando actualmente es lo que está causando esa desconfianza por parte de los inversionistas. Si la postura de algún empresario dice, bueno, pues ¿cómo voy a invertir si me pueden cancelar el proyecto? O, o en el caso de la ciudadanía, bueno, es que no sé si voy a mantener, no voy a ten, no voy a, adoptar, a tomar un crédito hipotecario porque no sé si me voy a durar en el trabajo, no sé si me van a despedir, que ya se están viendo recortes, eh, sobre todo en el sector... Eh, construcción, ¿no? Eh. Más bien el sector gobierno y obviamente el sector construcción. Si no gasta el gobierno en infraestructura, las constructoras no van a tener trabajo.
0: Oye, pero hay mil proyectos según el, el gobierno que de infraestructura y, y dicen que no no es este necesario qué eh, hablando desde el punto de vista económico e inversión que es la, la, lo que estamos tratando aquí qué hace falta en esos eh, proyectos de infraestructura? O sea, que sean, eh, que, eh, digo, tú, tú como especialista económico, antes era construir puentes y construir puentes a lo mejor sin ríos, ¿no? Hoy, ¿cuál, ¿cuál es la dinámica que ven los inversionistas en los proyectos de infraestructura, Humberto?
1: Mira, sobre todo que tengan un impacto económico, eso es importante, y saber aprovechar. Eh, las condiciones. México es un país muy rico eh, pues, en diversidad eh, ecológica. Tenemos todo, tenemos desierto, tenemos playas, tenemos bosques. Entonces, en, por ejemplo, no vas a construir una maquiladora en Chiapas, porque no te da condición, En Chiapas, dedícalo a la agricultura, explótalo. Para eso está el norte, donde está la ganadería, está la, el sector industrial. Estratégicamente, México tiene eh, las condiciones para ser un, un país, una potencia económica simplemente eh, se debe tener la visión de dónde puedo generar un impacto económico, dónde puedo sacar ventaja o un beneficio eso es importante y esa es la visión que tienen los economistas yo eh, tengo un dicho más bien tengo un pensamiento que y no sé si lo compartas que lo que no, ven bien los mer lo que, este, no es bueno para la economía lo reflejan los mercados y se ve hay un índice accionario eh, para que lo entienda la gente, es una muestra de las empresas más negociadas o más grandes en cada bolsa. En México tenemos el IPC y el Fit Se Viva. En Estados Unidos hay tres, lo mencionabas hace rato, el Nasdaq, el Standard Poor's, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El Nasdaq, las 100 tecnológicas más grandes de Estados Unidos. El Dow Jones, las 30, tecno, las 30 industriales más grandes. Cada empresa tiene su índice. Y bueno, hay una relación entre la economía y el, el ciclo económico y el bursátil. Si bien el índice accionario técnicamente es una muestra, es un promedio, va más allá el trasfondo de un índice eh, accionario. Un índice accionario es un indicador adelantado de la economía. Y hemos observado algo, por ejemplo, después de la crisis 2008, y después cualquier crisis, primero llega a crisis y primero sube la bolsa. Primero sube la bolsa y después la economía se va recuperando. ¿Por qué? porque eh, porque es un indicador adelantado de la economía? Porque es, eh, las inversiones en bolsa, sobre todo en el mercado accionario, se basan en expectativas, expectativas a largo plazo. Entonces, un inversionista que invierte en acciones va a invertir en una empresa donde ve que hay potencial, donde ve que puede haber crecimiento. Entonces, primero invierten y luego vemos, sube la bolsa y después vemos que el PIB se va, a, se va recuperando, va, que teniendo, va creciendo la economía. Entonces, cuando eh, ¿Qué pasó con México? Después de ese octubre donde se cancela el aeropuerto tuvo una caída muy importante de la que no se ha podido recuperar. Imagínate, para que te des una idea, en cinco años, eh, perdón, en a partir de octubre México tuvo una caída que perdió lo que había ganado en cinco años.
0: Entonces, niveles de 2016, ¿no? Sí,
1: no sí, 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 tuvo una caída. <risa> Hay una recuperación también, un rebote técnico, que ya es un tema ya un poquito más complejo. Hubo un rebote técnico, pero... Eh, yo creo que para que veamos una recuperación del mercado debe de haber catalizadores. Y que es un catalizador, es un fundamental o un, o un suceso económico que genere esa confianza en los mercados. Y yo te puedo decir, digo, ejemplo, si ahorita dijeran en este momento, hoy dijeran, se va a, recon se va a reconstruir el aeropuerto de Texcoco, oh, la bolsa sube y eso te lo aseguro. Se el peso ganaría terreno. Esos son catalizadores. O en este... O que... Y estamos en una coyuntura bastante interesante que yo en 10 años que llevo en esto no la había vivido. Y gente que tiene más experiencia dicen que el periodo de Donald Trump es de los más complicados. Un personaje es como este... Es muy visceral. Es muy visceral. <risa> y, y sí te mueve. O sea, eso, eh, alguna medida, alguna acción que tomó él, sí tiene implicación en los mercados. Y vimos la caída del mes de octubre en Estados Unidos, una caída muy fuerte, un ajuste bastante fuerte, porque le declaró la guerra a China. Entonces, las dimensiones que trae una guerra comercial son, o más bien los efectos negativos son incalculables.
0: Oye, Humberto, a ver, me gustaría preguntarte ya ahora sí de lleno. Ahorita estamos pasando por una situación en la cual los índices que comentas están, pues ahora sí que a niveles históricos, este, pues máximos, ¿no? Pudiéramos pensar que pues va bien la economía, que se apega a, a lo que nos comentas. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy por hoy en el mercado si las condiciones fundamentales como estas incertidumbres de, de guerras comerciales, como estas incertidumbres en, en nivel México de cancelaciones muy eh, arbitrarias, no y de toma de decisiones a lo mejor, este, no, no tan tan certeras en, en el planteamiento, este, financiero y, y de impacto económico, qué es ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel global? ¿Qué, qué, ¿Cómo estamos? ¿Y qué necesitaríamos precisamente como catalizadores para para poder ver esa dinámica nuevamente en los mercados?
1: Mira, vamos a ahora sí que hacer un resumen de, de todo y desde el inicio. Después de 2008 eh, observamos una recuperación importante tanto en la economía de Estados Unidos como el índice. Ya vamos a cumplir 11 años de, de esa crisis. Eh, la teoría te nos decía que duran entre 7 y 11 años, o sea que prácticamente eh, ya está en el, en el techo. ¿Qué pasa en la economía de Estados Unidos? La economía está a tope, desde mi punto de vista como economista ya está un auge. Hay pleno empleo, la tasa está en 3.6, bueno, ya estaba en 3.5, que es el nivel más bajo de desempleo desde 1966. Entonces, prácticamente, eh, técnicamente para la economía, hay pleno empleo en Estados Unidos, todos están trabajando. Ese indicador es muy importante. Una inflación controlada en Estados Unidos. Entonces, eh, ya el sesgo de crecimiento eh, ya no va para, ya no va a dar para más. Este, bueno, vemos eh, el, Estados Unidos bien, pero a Europa le ha costado trabajo. Eh, desde la crisis de 2008, Europa ya lleva un buen rato estancado. Ya vemos, ya oficialmente Alemania está en recesión, técnicamente. España, algunas otras, del Reino Unido, están empezando a, a, a mostrar debilidad en sus economías. China, que después de la crisis se llegó a un crecimiento importante de 10%, cada vez crece menos. El último porcentaje de crecimiento en la economía china fue del 6%. Ahora los especialistas están diciendo, ya va a crecer menos del 6%. Entonces, ya estaba hablando de señales de, China. De, de alerta. En el caso de Estados Unidos, si bien algunos indicadores como el empleo están todavía estables, hay un indicador que nos puede estar dando una señal clave, que es la, el, la producción industrial. La producción industrial, eh, muy rápido, eh, es una medida que se mide por puntos. Y hay un umbral de 50 puntos Años anteriores estaba, ese dato se estaba arriba de 50, 70, 80. La el, la economía nos dice más bien los conceptos de análisis. ¿no? O sea, si ese umbral baja de los 50, aguas, porque ya te está ahí dando, de, eh, dando señales de, de, de que puede venir un tema de desaceleración, recesivo. Desde el mes de septiembre, este indicador está bajo de los 50%. Hay otro indicador eh, que tiene distintas métricas que es el indicador de probabilidad de recesión de la FED de Nueva York. Es históricamente eh, cuando está arriba de 30 ya nos también da, nos da una señal de que puede venir algo y está teniendo un comportamiento similar previo a la crisis 2001 y previo a la crisis 2008. Por ahí va. Y hay otro indicador, que te podría mencionar miles, y hay mucho porque es nuestra chamba de hacer ese análisis, pero hay uno muy interesante, eh, algunas personas, yo creo que mucha gente conoce quién es Warren Buffett, uno de, de los tiburones del mercado en Wall Street, uno de los principales
0: y, Inversionista y a inversionistas a nivel global. Nivel, ¿no? a
1: nivel global. Juan, hago un paréntesis antes de, de, de comentarte lo siguiente. Hace rato hablábamos de, de los cursos mágicos del gurú del trading, rentabilidad del 30%. Bueno, el promedio de ganancia anual de Warren Buffett es del 20%. O sea que
0: le están superando ah, al, al sí, señor sí, que, a, a Warren que Buffett. tiene toda la experiencia Igual, del mundo. Y también otro comentario
1: antes, Warren Buffett es un inversionista con visión a largo plazo. Él ha llegado a años que su portafolio ha caído el 68%. Y ahí se espera. Se aguanta, ¿por qué? Porque al fin y al cabo el mercado en el largo plazo es muy rentable. Él ha tenido esas caídas fuertes.
0: Y, lo curioso es que siempre se mantiene en el, dentro del top ten, no necesariamente en la primera posición, pero siempre está dentro del sí. top ten, ¿no? O sea, Porque está... él tiene esa
1: cualidad, esa visión, el value investing, que, que es valorar empresas, eh, invertir en empresas que ve con valor en el largo plazo. Uh -huh. Con y... todo
0: el análisis Con... que ya nos comentabas, sí. el económico, el, el fundamental el técnico, Él, él ¿no? es muy
1: eh, fundamental, Warren Buffett, y sus estrategias van a largo plazo. Una rentabilidad del 20% anual yo creo que es un muy buen porcentaje. Bueno, él, el comentario fue... Pero bueno, voy. este señor tiene un índice. Bueno, hay un índice que se lo dedican a él, que se llama el índice Warren Buffett. Este nos muestra que la cantidad de liquidez que tiene él. En, en, en su posición okay. cuando está invertido y cuando esté, empieza a sacar posiciones históricamente él ahorita está sentado en dinero ¿por qué? porque está líquido está en uno de los puntos más altos, el indicador y, y mostró un comportamiento similar en el 2001
0: y en el 2008 mm. o sea que tiene lana para Pero cuando se, se caiga esto o compras o se qué se
1: está esperando se está esperando hay otro indicador que se llama VIX que mide la volatilidad del Standard Poor's 500 que está técnicamente en el piso. Está, ya están eh, hablando en términos de análisis técnico. Ya está cerca del piso histórico.
0: ¿Esto qué quiere decir? ¿Que entre más bajo esté, más arriba está el Standard Poor's? Es más la, sí,
1: exacto. El piso del VIX es el techo del Standard Poor's. Okay. Así actúa. Y hoy vemos máximos históricos, vemos un cierto optimismo de las partes de los mercados. ¿Por qué? Porque hay especulación. Se ha subido la bolsa porque hay un posible acuerdo, pero ya llevamos 14 reuniones entre China y Estados Unidos y no se llega a nada. En muchas de ellas ya había un acuerdo, ya se va a firmar y al final no se firmó nada. Hoy antes, veniendo para acá al estudio, estaba viendo en una de mis aplicaciones de información financiera, hay un portavoz no oficial del gobierno chino que dice China va a ponerse muy duro en las negociaciones y va a querer eliminar los aranceles. No, conocemos a, a Donald Trump, lo visceral que es, dudamos que, que lo haga. Y viene, ojo, hay otro factor de riesgo in, importante, vienen las elecciones en 2020. En ese afán de Donald Trump de crear empatía con el electorado, de su dicho América para los americanos. El tema
0: populismo, ¿eh?
1: Va a empezar a tomar medidas eh, para agradarle al electorado. Donde no, eh, Estados Unidos, es, ven, vamos a defender el nacionalismo. Y va a empezar a atacar a China. No se ha firmado el Tratado de Libre Comercio. Es sí. un tema pendiente. Y bueno, también a sus medidas pues están los demócratas. Que pueden ser una piedra en el zapato para Donald Trump. Entonces, hay una coyuntura. Aparentemente, hay una calma en los mercados. Pero las eh, Históricamente, las caídas fuertes en las bolsas se vienen de una época de euforia, de una época de optimismo. Hay otro factor que es la evaluación eh, de las acciones. Vemos un mercado caro. ¿Qué significa esto? Contablemente, las empresas tienen una, un valor, las acciones tienen un valor, pero el mercado tiene otro valor. Entonces, eh, hay un indicador que se llama el per que nos muestra qué tan caro está la bolsa. Y, y rápidamente, por ejemplo, si una acción cuesta en el valor contable, su valor real, 20 dólares, el mercado, en el mercado está en 200 o 300 dólares. Está muy lejos de su valor real. ¿Qué, qué significa esto? Que están infladas las acciones, están muy caras, están sobrevaluadas. Y otro dato interesante, el, en este momento la sobrevaluación del mercado es más de 30% que 2001 y que 2008. Está mucho más inflado el mercado. Y eso es muy peligroso. Porque decía Alan Grispan, economista estadounidense, eso es esa, esa burbuja que se infla es exuberancia irracional. Claro. Si te estoy diciendo, si en el análisis veo que la economía sí está bien, pero ya no va a crecer. Ya no hay margen para que el mercado siga subiendo. Y si sigue subiendo, es que están eh, eh, inflando más la burbuja. Y cualquier cualquier situación cualquier variable puede ser financiera alguna decisión económica en el caso si salieran a decir eh, la siguiente semana rompemos relaciones no te no te puedo o sea decir e, 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 ese
0: alfilerito puede hay ser por afileres. mínimo mínimo romper esa burbuja ¿no? eh,
1: hay muchos y, y estaba analizándolo otra vez en el sector hipotecario en Estados Unidos Está más alta la deuda de hipotecaria que le creo de la crisis 2008.
0: Madre santísima.
1: Eh, hay muchos y no y bueno esta información no le, que compartimos no es para que la gente se espante se asuste simplemente es para que tome precauciones. Tome precauciones para y se se que acerque a,
0: a personas eh, expertas como tú para asesorarse y poder diversificar su portafolio y cubrirse en estas situaciones. ¿no? Humberto, se nos terminó el tiempo, de verdad que ha sido todo un placer tenerte. Muchísimas gracias. Esta, yo creo que tenemos que ampliar nuevamente esta plática porque se nos consumió el tiempo. Repítenos, por favor, rápidamente tus redes sociales, Humberto.
1: Claro, Ricardo, mira, es en Facebook, es a México, Twitter Rankea México y mi página personal es Humberto Calzada Díaz sitio web de economía y finanzas ahí nos pueden escribir por cualquier duda inquietud que tengan sobre estos temas en Rankia estamos eh, eh, hay muchos cursos gratuitos para que la gente se forme guías de análisis técnico de análisis fundamental donde la gente puede descargarlas gratuitamente y comenzar a estudiar eso es muy importante y próximamente en el 2020 se viene un evento eh, viene Rankea México desde España, a eh, los premios Rankia. Va a ser un evento interesante. Súper. Ya existe allá el, en, en Rankia un evento de, de inversiones muy importante en Europa, pero ahora en México viene Rankia y, bueno, y se
0: vienen buenas cosas por parte de, de Rankia y de toda la, la cultura financiera. Pues ahí nos invitan para, para estarlos cubriendo. Invitadísimo, Alberto. Ricardo. Muchísimas gracias. Síganos gracias. en Halcones Financieros, Halcones Fin y arroba Halcones Fin en Twitter y en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana, amigos.